0: É, então, pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô aqui com ele, o cara, o pai dos animes. A lá, gente, Miranda, gente! Gente, é
1: uma honra estar aqui com vocês. Eu fico assim, sempre muito emocionado é, com essas entrevistas assim, que mostram toda a sinceridade do, do trabalho, né, da, sem, sem falsidade, direto. É, é o fã falando né, diretamente com... Eu tô emocionado, gente. Vocês desculpem, eu tô emocionado. Depois de ter vindo lá do palco, eu tô saindo do palco, tá? É assim, a energia tá muito boa aqui.
0: Ele fez uma super palestra explicando como tudo aconteceu, como é que tudo começou, né? É, os animes vieram para o Brasil, nós temos agora várias gerações aqui que curtem muito anime e que gostam do Japão justamente por causa dele. E eu não sou diferente, eu acho que você que está vendo aqui também não é diferente, você que está ouvindo no podcast também não é diferente, porque tudo começou com um desenho. Qual desenho foi?
1: Olha, é aquela coisa, AC e DC, eu acho que é o Cavaleiros Zodíaco, né? Cavaleiros do Zodíaco, ele marca uma época, ele marca uma geração de novos otakus, a geração onde realmente os otakus se unem, eles, eles fazem eventos, que até então não haviam esses eventos mega, né, que existem, onde pessoas começam a investir no segmento, na no segmento, parte é, iconográfica, né, com revistas, publicações, é, conjuntos musicais, como a Larissa William, né, na época, e tantas outras formas de negociação e tantas outras formas de de gerar negócios né? e, claro, de fazer o fã cada vez mais virar fã através de tantas coisas que acabaram acontecendo a partir de Cavaleiros. Então, realmente, Cavaleiros acaba sendo um marco, né? um divisor de águas nesse processo.
0: Sim, você acha que, então, Cavaleiros é o tipo de obra que gera muita coisa, que traz uh, inspirações para a criação de outras artes e também é inspiração para outro tipo de mídia? Você acredita que Cavaleiros é, teve é, esse potencial?
1: Eu acho que Cavaleiros Zodíaco, o potencial dele é muito maior do que a gente pensa. Porque, veja bem, qual outro produto está tendo novos produtos como Cavaleiro está tendo? Né? A gente tem lançamentos pontuais, mas um produto atrás do outro, tem, nossa, quanto tempo remonta isso,
0: gente? É, isso é verdade. É muito tempo.
1: O Netflix agora vai lançar, ainda vai lançar. Então, Cavaleiros ele pega. A, a essência da pessoa, como? Através do signo, signo a gente fala todo dia, qual é o seu signo, de que signo você é? De né? você, de que signo é? É, de você, de que signo é, entendeu? <risos> isso, isso é da gente, isso tá no jornal, tá na internet, é, é verdade, e mitologia grega, olha aí o Kratos, né, no, no... É, God of God War, of War mitologia grega, quer dizer, uma coisa que está arraigada na nossa cultura, na cultura mundial, então o Masamikuromada, quando ele criou né, o mangá, ele tinha uma visão muito muito esperta, porque na mídia, né, no trabalho de mídia, de televisão, de de tantas mídias, o que nós precisamos ter é universalidade, a gente precisa falar várias línguas, para que a gente possa ter o maior número de pessoas seguindo possível. E quando você ingessa, quando você coloca limita. apenas uma temática e limita, você não é tão bem sucedido como o Cavaleiro Zodíaco é. E eu acho que é aí que está o grande sucesso dele, e por isso a gente vai ver muitas e muitas coisas sendo feitas ainda com as aventuras do Seiya e uhum. seus amigos.
0: Você acha então que Cavaleiro Zodíaco tinha um material que o brasileiro podia se identificar bem?
1: Com certeza, o brasileiro, o mexicano, o português, o francês, ele é mundial é você olhar para o céu e ver as constelações, Deus. eles estão lá, você olha para o céu, tá tudo lá.
0: É muito curioso essa questão do céu e de você interpretar a sua vida e a constelação te guiar, né? Sim. isso era um tema bem bem forte em Cavaleiros, é, eu lembro a primeira vez que eu vi Cavaleiros do Zodíaco, eu muito pequena, eu assistia a manchete justamente por causa dos desenhos da Hanna Barbeira, que eu adorava, Sim. os desenhos da Hanna Barbeira, ah, né? até hoje adoro, Aqueles desejos que todo mundo terminava tocando o um instrumento musical no final. Era muito divertido. Os
1: as gatinhas. Todos,
0: né? tu, tu, o tubarão, tu tubarão, a família Chan, eu adorava a família, família Chan, Chan. era meu favorito. Mas eu assistia sempre, então eu assisti o programa da Pat Beijo, uhum. que foi onde estreou Cavaleiros dos Ojitos. E devo
1: registrar aqui que Pat Beijo foi a primeira pessoa que me pediu um autógrafo.
0: Sério? Incrível! Tava, <risos> eu,
1: tava eu na divisão de cinema, é, tinha acabado de estrear cavaleiro, o cavaleiro estava indo ah. no programa dela, tava adorando, as audiências ela andando, aí me entra ela, toda vestida, paramentada, né? De, de pate e beijo, aí pá, 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 vem até a minha mesa, abre o boletim da manchete, onde tinha um anúncio do programa dela, com o cavaleiro. Fala, por favor, você pode me dar o seu autógrafo? Eu que falei, legal. caraca, isso é uma honra pra mim, só se você me der um pate ah. <risos> tá, bem bom. legal
0: E nesse. Eu, eu lembro que passou a eu não propaganda. Isso, tá? isso é inédito. Olha aí, Nédio. Material vocês. exclusivo, é. É, eu lembro que passou a propaganda na, na TV, falando, Cavaleiros do Diaco, novo desenho. Só que eu não era de assistir anime, eu assistia os Top Satos, gostava muito, via patrine, via tudo. Só que eu não era de assistir desenho de luta, não era o meu lance quando eu era criança. Eu tinha o quê? 5 anos, eu acho. Não sei, eu não assistia, mas eu via propaganda e eu pensei, que desenho é esse? coisa estranha, só que eu assisti o programa da Paty do início ao final e eu não tinha me negado que ia estrear no programa dela criança não presta atenção nessas coisas claro. então eu assisti e começou Cavaleiros do Diogo o que é isso?
1: Opa. eu fiquei
0: vidrada na TV e eu não consegui tirar os olhos
1: é esse o efeito, aquilo que eu falei da viralidade dos anos 90 hoje em dia, se eu estalar o dedo de uma maneira diferente, as pessoas vão saber em muito pouco tempo em 30 minutos o mundo pode ficar sabendo instalar estalar do meu dedo. Naquela época não. Naquela época tinha que instalar o dedo uma semana inteira para uma pessoa poder entender que aquela estalada era diferente. Sim. É uma metáfora, né? Mas é Sim. que é, foi assim que aconteceu com o Cavaleiro. Uma criança ia pra rua. Ué, mas por que, que o outro não veio? Ah, não, ele tá em casa vendo um desenho aí que estreou na manchete.
0: Espalhava desse Oé. jeito.
1: Na escola. Era viral, literalmente viral. E a coisa ia decolando um pouco mais lenta do que hoje em dia. Hoje em dia, ou ela decola ou ela declina. É flop. Então, ou ela vai flopar ou ela vai detonar.
0: Você disse agora, na sua palestra, que você ficou uma semana nervoso, sem saber uma o que, que tinha acontecido, se ia dar certo, vendo se ia dar certo. Da o que, audiência que passou de pela sua maluco. cabeça?
1: Eu, eu, a navalha, sabe assim, eu, a última coisa que passou na minha cabeça foi, estou dentro, tô na rua. Porque era uma aposta muito pesada. Como eu disse, a galera que pensa que o Cavaleiro foi de graça para o Manchete, não foi de graça. Aquilo era caríssimo era o ganha-pão da TV aberta, é a publicidade, e estava se apostando que aquilo ali ia salvar a emissora de alguma forma, como salvou, graças a Deus, mas aquela semana a decolada dele foi muito lenta, não foi aquela coisa vertiginosa, como muita gente acha, ele foi lento, e essa lentidão de uma semana, uma semana e meia, me deixou nervoso, porque o telefone não parava. E os seus cavaleiros? E aí? meus cavaleiros, né? Mas aí quando deu certo era de todo Somos mundo. Somos nossos. <risos> Nosso. é. É,
0: e qual, qual foi o momento que você... Você lembra de um momento específico que você sentiu o um estalo e você falou é, deu certo? Xuxa. 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 Que quando que eu cheguei,
1: eu cheguei na empresa de manhã cedo, né? Tava dando lá o show da Xuxa. Aí eu olhei pra televisão e pensei pô, que esculacho, né? Por isso que não vai pra frente. Vai, ficar assistindo a concorrência isso é um absurdo. Mas parece coisa feita, cara. <risos> aí eu olhei assim, daqui a pouco ela... Olha, eu tenho uma novidade de um desenho que você está fazendo sucesso. Tem isso no YouTube. Você pode até intercalar. Ah. Tem no YouTube essa imagem. Tudo. Ela pega o CDzão e fala: Isso aqui é um desenho que está fazendo o maior sucesso. Estampa o CD na tela dos cavaleiros. Eu, eu travei, né?
0: Aí anuncia a Larissa. <risos> pode o William, isso,
1: produção. <risos> e aí eles começam a cantar: O Pegas, o Pegas, o e aí... Não, é, tem sempre alguém no cosplay. Cosmo ajudando a, 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 a valer a vencer. Tu, tu, é, tu, 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 tu. Então a, é, a cara, câmera, a câmera tá é, cantando. Câmera. <risos> <risos> então eles entram cantando isso e ao lado deles um monte de gente com cosplay, um com ceia, um com yoga, um com Shiryu. Eu, eu, eu da manchete eu parado do jeito que estava parado fiquei com a boca assim. Ah, o que a gente tem que lembrar que nessa época a Globo não exibia nada que não fosse da Globo
0: nada da concorrência nada
1: era proibido era, eram exceções raríssimas que aconteciam como direito à resposta que na época não tinha essa lei hum. ou alguma coisa que interessasse muito tv globo então notou-se que aquilo ali era um foco de interesse comercial mesmo de, de... eu fiquei ali eu falei assim uau uau isso aqui aconteceu tá na Xuxa. Pode parecer peleguista, tipo assim, ah, você só reconheceu quando estivesse na Globo. Não.
0: Não, mas Me é digo... um termômetro. Sim, é um
1: termômetro. E digo, uma das grandes emoções que tive foi quando, infelizmente, a manchete acabou. De lá, no mesmo ano, eu fui para a TV Globo. E da TV Globo. Que eu fiquei lá, eu ouvi da direção geral da TV Globo, da Direção Geral de Programação, o trabalho que eu dei a eles com o Cavalheiro Zodíaco. Isso pra <risos> mim é um horror. Gente, assim, sabe, a pessoa ficou ouvindo séria, por dentro tá yes! Yes! E por fora você tá assim, ó. <risos> claro, não, mas isso é o nosso trabalho, assim. Por dentro você tá chorando. <risos> <risos> igual, igual shibis, <risos> Aquelas é,
0: é, é. <risos> o Chibi, sabe? Ela se de
1: lágrimas. Os bracinhos balançando é... assim.
0: As é, é, as
1: bolinhas. <risos> É, exatamente isso. Então
0: você se sentiu orgulhoso do seu trabalho? Com
1: certeza. É um motivo de muito orgulho, realmente, eu ter insistido. Porque, veja bem, o cabelo Zodíaco já tinha passado em outras emissoras. Não foi uma coisa que eu fui no Japão e pincei. Tinha passado pra
0: avaliação, né? Pra
1: avaliação. TV Globo, SBT, Bandeirantes, todo mundo. Por causa daquele promo maluco, acredito eu... Como
0: era o promo? O você promo pode botar assim,
1: Então, o cabelo Zodíaco chega nas minhas mãos numa reunião de programação, que só tinham três pessoas. Era o diretor de programação, o diretor comercial e os licenciador, que era da Santoy, se eu não me engano. E me botaram sentado assim, Eduardo, senta e assiste esse desenho que tá vindo por aí, que vai ser sucesso. Beleza, eu tinha acabado de comprar o pacote todo da Hanna Barbera. Macamato chumbinho, tartaruga Touchet. Adorava tudo. Corrida maluca, Space spacebowl, Circuloid, tudo fofinho, né? e aquele promo de 15 minutos onde só tinha sangue, violência, porrada gente morrendo, não tinha diálogo só tinha uma música irritante em castelhano e uma coisa horrorosa aí eles viraram para mim, e aí? eu falei, e aí não, não minha resposta pra do Odio Primeira foi não não, um não redondo pro espanto de todos, todo mundo ficou com aquela cara de como assim não, você não pode fazer isso você tá fazendo sucesso, mas gente naquela época não tinha como medir esse sucesso a não ser através de planilhas de pesquisa que vai dizer que aquilo ali foi manipulado, sei lá, o cara quer vender o produto. Então, como qualquer outro avaliadora, eu falei, não. Acho sim que o grande pulo do gato, o grande mérito, o grande. a grande virada nessa história, foi quando eu botei o pé firme e pedi os episódios inéditos, os episódios completos.
0: episódio completo, para poder entender. Porque as
1: outras emissoras, eu não sei como foi, mas eles devem ter pego e dito assim, eu não quero isso, isso aí não é para a nossa programação. Ah, mas é, não, não é para a nossa programação. Mas é um engraçado, mesmo vendo aquele promo esquisito, eu Você pensava assim, eu tenho que ver o episódio completo. E como eles, eles talvez estivessem na última grande emissora, né, eles, o licenciador fez um esforço para que realmente acontecesse aquilo. Uma semana depois, estava em cima da minha mesa os episódios, e aí sim eu pude entender essa maravilha que era Cavaleiro do Zodíaco, né?
0: Você lembra o que você viu nessa ocasião? Foi o primeiro episódio? Eu vi segundo?
1: o primeiro episódio, que já me assustei com a orelha do Cássio sendo cortada, mas entrei na história. Eu vi, ó, eu costumo dizer que eu vi um, dois, três, 27 e sete, trinta e cinco, foram os cinco episódios que eu vi. E para mim, um, dois e três já tinha definido o que eu ia que ia ser okay, ia ser positivo. Porque não falava apenas de luta, falava de relações humanas, falava de amizade, falava de companheirismo, falava de você vai, eu vou, você sofre, eu sofro, eu estou contigo. Isso é super interessante, né? Sim. É a química da Sushonen Jump.
0: Né? É. É como um shonen funciona, né? A amizade, a perseverança. Isso. Perseverança é uma, é uma palavra muito forte na cultura japonesa. Sim. E isso é muito refletido nas histórias que eles Sim. criam. É curioso você falar da orelha do Cassius, porque eu criança fiquei chocada vendo aquilo. Eu fiquei, o que é isso? Eu nunca tinha visto algo desse, desse tipo na televisão, nem em lugar, nem graças a Deus. Né? mas uh, eu vendo aquilo, me prendeu de um jeito que eu não consegui explicar, eu não parei de ver, eu fiquei grudada no sofá vendo, e quando acabou, a minha mãe virou pra mim e falou, viu, você tem que concentrar o seu, o seu código, a sua força, ela falou é isso legal. pra mim, e eu fiquei, é verdade, e foi muito incrível pra é. mim, foi muito incrível, graças a Deus, que passava, passava todos os dias. Sim, sim. Não é que nem na TV japonesa que os desenhos passam uma vez por semana. Mas aqui passava não só uma vez por dia, como de manhã e de noite. E eu assistia eu de manhã e de noite. E quando eu não assistia de manhã e de noite, porque eu tinha curso de inglês de manhã, eu chegava na escola e falava, o que aconteceu? E viu o
1: resumão também?
0: Com certeza. Eu certo. via tudo. Ah, Oi, Pode falar. Domingos. Passava domingo? domingo? Passava.
1: Passava também. Passava. Eu sei
0: que eu assistia tudo. É? Eu assistia tudo sempre, porque eu, eu, eu sempre fui muito fã de que Cavaleiros bom. do Zodíaco. Que bom. É, e isso me levou a outras coisas, outros animes, me deixou muito mais interessada pelo Japão. E hoje em dia eu trabalho com língua japonesa por sua causa. Ah,
1: nossa! Que honra!
0: Você definiu a minha vida e definiu a vida, definiu a vida de várias pessoas que estão assistindo com certeza que que estão ouvindo no podcast, porque você trouxe o Japão para o Brasil de uma certa forma. no nosso país há muito tempo, já há mais de 100 anos, 120 anos, né? Esse, esse ano, né? Já há muito, muito tempo, mas é infelizmente por questões políticas e de diferenças culturais, o Japão sempre acaba se isolando mesmo dentro de outros países. E essa foi esse foi o caso da, da, das colônias japonesas aqui que sofreram muito por questões muito políticas. Então, é, você conseguiu fazer com que de repente o japonês não fosse estranho? Não, é... não, não não é mais estranho
1: Pelo contrário, foco de admiração né? Sim. Foco de busca Daquilo que faltava em muita gente E muita gente, aquela lacuna Da cultura nipônica Estava aberta Quando você tem acesso aos animes e tokusatsus Daquela forma, claro, meu antecessor Já tinha feito um bom trabalho com os tokusatsus Jaspin, um Jibã, jiraya, Change Changeman, Flashman Maskman, Lion Man Tudo isso já estava na alma das pessoas Eu costumo dizer que esse é o grande terreno onde o cabarelo zodíaco foi plantado. Já estava fértil aquilo ali. E foi fácil, justamente como você está dizendo, na cultura lipônica ele poder florescer. Isso foi muito legal.
0: E o que, que você acha que é, aconteceu, assim, de cultural, isso que você mencionou, de que fal- de alguma forma faltava no coração dos brasileiros que eles se conectaram?
1: Eu acho que o principal exemplo disso são os eventos, né? eles conseguiram se unir e se unindo não eram só mais ou somente pessoas é, Nisei, né o Filho japonês é o Nisei, né sei o neto é é,
0: é, é porque tem Nisei, é, sansei
1: e e todos esses geração nk não é. eram só mais essa geração que se unia como você diz mesmo que se isolava não eles tinham um orgulho em se mesclar e mostrar que, sim, o meu, minha cultura também agrada você. A minha cultura, eu estou inserido e você está inserido nela. Houve uma troca nisso. Por isso, eu até na, na palestra também falei dos 120 anos do Tratado de Amizade Brasil-Japão, que eu me orgulhei muito quando eles estamparam o Cavaleiro do Zodíaco. Você pode botar essa imagem também, fica sim. legal. Estampa Cavaleiro do Zodíaco, né? E, e, e é aquela coisa do Brasil. Assumindo isso, né? Eu fiquei assim, tipo, uau, Aonde chegou o Cavaleiro do Zodíaco? Uma postagem oficial do Senado Federal. E o Senado Federal me agradeceu no Facebook, isso é um barato <risos> que também. Legal. Barato, olha, é uma aventura, eu digo pra você, a cada dia essa aventura não para. E hoje eu vivo mais um capítulo dela aqui no Rio Matsuri e que tá me emocionando de uma maneira assim, aquela menina quando foi lá no palco, quase ah. caí no choro. Ah porque é muito emocionante ver como isso afetou de maneira positiva vocês, como o caminho de vocês foi um caminho, e é por isso que eu digo, se vocês me chamam de pai dos animes, vocês são meus filhotes, e vão ser sempre meus filhotes, não vai ter como não ser.
0: Ai, nossa, Beijo. fico muito feliz de ouvir isso, que bom. É, porque de fato é, muita gente foi influenciada, Muita gente vai para o Japão hoje por sua causa, sim. muita gente vai para o Japão querendo conhecer os lugares, aqui em pessoas, aqui rabara, a... aqui o pessoal vai lá para comprar os bonequinhos, é, é, é incrível, também.
1: tem que ir.
0: É. É incrível como um grão de arroz pode mudar peso de uma balança, sim. de um jeito incrível, aquela sua decisão, aquele seu sim mudou o rumo de, va- de várias pessoas, da vida de várias pessoas. A nossa câmera que está aqui filmando, a Viviane, eu conheço ela por sua causa. Porque a gente se conheceu num curso de desenho, Uau,
1: que legal, gente. num
0: curso de desenho porque a gente gostava de desenhar por causa de Cavaleiros do Digo. Por causa de Cavaleiros do Digo. Então foram muitas ligações que jamais aconteceriam. Então eu quero que você que está assistindo, você que está ouvindo no podcast, também pense que o seu trabalho pode influenciar muitas pessoas, é trabalhe sempre com o seu coração, com um afinco, porque o que você ama faz a diferença, sempre vai fazer a diferença.
1: E se você me permite, eu vou até um pouco mais longe, dedique-se ao que você vai fazer e uma palavra não pode salvar a sua vida quando a gente fala em drogas. Sim. Cara, droga não, eu sei que é o off topic total, não. assim, mas eu acho que a gente está se dirigindo a uma garotada, Sim. né, e a gente tem uma responsabilidade social. E eu acho que a mensagem de não as drogas vai permitir você, não só curtir, ti, eu digo, todos os desenhos que vem por aí e ainda ir ao Japão e curtir todas essas maravilhas que você pode. Mas com droga isso não vai acontecer. Droga é igual a morte e sofrimento da sua família. Desculpa esse momento meio anticlímax, mas é super necessário. Porque tem um monte de jovens ouvindo a gente agora que tá com aquela política boboca de a maconha não faz mal, o cigarrinho não faz mal, eu, eu me libero na hora que eu quiser. Mentira. A maconha é a mais perigosa porque ela é uma droga de inclusão. Ela tá com é seu primeira, amigo. Né? É, ela tá com o seu amigo. Pô, fuma aí, uma tá tragada aí, você é bobo, só de te fazer nada. E aí começa a coisa, entendeu? Uma vez transgredido, essa, essa fronteira acontece, eu falo isso porque eu volto a dizer, é uma responsabilidade muito grande quando a gente fala para esses jovens Sim. e essa loucura que está acontecendo com drogas cada vez mais fortes, cada vez piores entrando pelos lados mais obscuros, que você não tem controle você... então eu acho que o controle está na pessoa está nos não valores sei. familiares e no valor pessoal muitos desses jovens, assim como você, vão dizer assim Pô, você salvou minha vida eu já tive muitos relatos daqueles que iam para as drogas e não foram por causa dos desenhos esse relato, então, aí, é, é, aí, aí não dá, aí, aí vai matar o velho, não vai ter jeito. Mas me emociona muito, Imagina. porque saber que salvei alguém das drogas com desenho é muito forte. É muito com forte,
0: certeza. Bem. Isso que você fala é muito importante, porque a, a minha mãe meus pais sempre foram muito preocupados. Eu sou filha única, então eles sempre foram muito preocupados com é, a minha criação, com quem eu andava, Sim, claro. porque é uma preocupação dos pais. É, e... Eu, eu nunca nunca tive nenhum espaço na minha cabeça para pensar em coisas ruins, porque estava tudo cheio de histórias maravilhosas. Isso 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 é um fato. A minha a minha infância, a minha adolescência e agora a minha vida adulta, ela tá sempre cheia de histórias ótimas que começaram lá na Rede Manchete para mim. É, eu não assistia nenhum outro canal de televisão praticamente, eu assistia Manchete. Porque a manchete que tinha as coisas que me interessavam. Depois os outros canais começaram a copiar, né? Começaram Ah, a a tentar, meu Deus, Deus, o que que a gente pode comprar, o que que a gente pode arrumar. né? O SBT depois veio com Guerreiras Mágicas, que passava tudo nos horários loucos Dragon Ballzinho, né? o primeiro Dragon Ball, com o Goku pequenininho. Mas você pode falar rapidamente, como é que foi trazer os outros animes depois de Cavaleiros? Então, aí veio
1: tudo na na sequência, né? Porque depois do sucesso de Cavaleiros, foi pedido mais Cavaleiros. E aí, de cara, eu tive que colocar o Shurato e o Samurai Warriors, que de todas as ofertas que colocaram em cima da minha mesa, pareciam as mais óbvias para você dar uma continuidade à questão de Cavaleiros.
0: Armadura, né? né? Armaduras,
1: e tudo mais. Claro que, vamos lá. Não tem o mesmo apelo. Um, um shurato na cultura hindu, que é uma coisa mais hermética, é lindo. O shurato é lindo, Ela mas gosta, é mais né? hermético. E o Samurai Warriors, que é totalmente cultura japonesa, quer dizer. É. Não que não seja bom, mas ele não abre tanto leque como Cavaleiros. Mas também é um bom desenho. Depois, claro, com um sucesso cada vez maior, eu tive mais penetração na, na emissora para poder exigir mais desenhos. E aí, na sequência, veio Sailor Moon, e o Hakusho, como é o BB. Ah. Esse fez o inverso, o Yu Yu Hakusho, eu recebo ele de um fã para avaliar, o fã me entrega a fita, aí eu fiquei louco com o desenho e pedi para o licenciador trazer do Japão direto o desenho, isso numa época que eu não saberia nem o que ia acontecer depois, mas foi uma aposta que graças a Deus deu certo. E aquela dublagem que ficou marcada, né? ficou, ficou icônica, clássica,
0: icônica ficou mesmo.
1: maravilhosa, porque realmente o Suki é carioca, não tem <risos> ele é malandro, é carioca, não vai ter como fugir dessa. Depois ainda vieram super campeões, né? que são os o pessoal eu da adoro, bola, adoro. É, a Ceylon que foi a aposta feminina, que infelizmente não teve a mesma performance dos outros, mas no pouco que passou, ela acho que agradou o público alvo, naquele eles, foi, momento, naquele momento não, não conseguiu pegar o público masculino, que era a grande maioria ali dentro, né? E os Top Satsus, que foi o Kamen Rider RX, que eu adorava o Black, então ah. eu já botei o RX. O Inspector, o Sou o Patrini, que era a posta... Eu queria
0: casar com o Insano.
1: queria muito
0: casar com o é, São, né? quando eu era criança. Ainda quero <risos> casar com ah. o Insano. É. Engraçado, uma coisa que eu queria perguntar pra você, ah. que eu tenho muita curiosidade, não sei se você vai saber me responder. Por que diabos os personagens com nome japonês ganhavam outro nome japonês aqui?
1: Então, porque sempre há necessidade de abrasileirar, né? Por exemplo, Roberto Maravilha. Não, sou,
0: tá? mas não é esse tipo de caso. Ah. Por exemplo, o Isamu Minami não se chama Isamu Minami. O Isamu Minami se chama Kotaro. Kotaro. Né? Ah. Kotaro Minami. Kotaro Minami. E aqui ele virou Isamu Minami. Eu nunca entendi isso. É. A Patrini também, o nome daqui, dela aqui era Sayuri Murakami, eu acho. É, Só que na verdade em japonês ela tem outro nome, eu não sei, eu vou colocar escrito aqui, eu não sei,
1: mas então, mudava o nome. deixa eu te explicar o que acontece. Como era um contrato de permuta, uhum. a gente cedia o espaço, e eu volto a lembrar que isso não é de graça, isso era pago e pago bem, mas a gente cedia o horário, eles vinham com o um produto fechado, já dublado, praticamente editado, direitinho, pra gente exibir. Então, as questões de dublagem, não, a única não que eu tive penetração foi o Yu Yu Show. Lembrei de outro
0: exemplo, a Fala. Shizuka, do Yu era Shizuru, Shizuru, não? Shizuru,
1: era Shizuru. É, às vezes o que acontece, eles mudam para bater um pouco, entendeu? Para verbalizar, é... para poder dar a, a tônica. Porque pss, às vezes a língua não dá para você falar a coisa no tempo.
0: Sim, é verdade. O
1: é. tempo é. japonês, o tempo em português é completamente diferente. Então às vezes é obrigado a fazer uma adaptação para que não tenha um quebra-língua, que não tem uma coisa que... tem um monte de detalhes. Detalhes,
0: aí, né? É uma coisa que uma pessoa me falou é que de repente eles pegaram algum nome que seria estranho em português e botaram para um nome que seria menos estranho para os brasileiros, sim, mas sim. ainda japonês.
1: Sim, sim. Pode assim. ser também.
0: Talvez seja o caso. Em Yu Hakusho tinha uma coisa curiosa para mim, na época Yu é, Yu Hakusho foi, foi um anime bem especial mesmo, Sim. era bem diferente dos Sim, outros. Total. Pra gente que estava acostumado com a pegada bem shonen, bem cavaleiros, Yuyo é, 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 Hakusho era um pouco diferente, tinha aquele lado espiritual todo, mas uma coisa curiosa com nomes é que com o Hakusho eles tinham mesmo nome e sobrenome e usavam muito nome e sobrenome dos personagens, porque era uma coisa mais... tinha muita coisa na escola, com os veteranos... E tinha
1: eu enchendo o saco também, né? É? Eu não foi isso? Não, porque eu, eu, eu sou um turista nesse tipo uhum. preciosista. Então, quando alguma coisa era... que passava por mim, eu sempre tentava pegar o original e ver se estava certinho para fazer a revisão de dublagem. E, geralmente, eu pedia para o Marco Ribeiro. Eu falava, Marco, cara, o que você poderia não cortar, botar direitinho os nomes, a variação muito pouca, aí que ele me explicou essa coisa da verbalização, do que às vezes tem que variar um pouquinho o nome, porque senão não dá, da trava-língua... Então, um monte de detalhezinhos que a gente não pode também impedir tudo. Mas, né, o máximo fiel possível, Yu Yu, ele foi realmente. Nossa,
0: foi de fato Mas até um Star Wars acontece isso, né? É, teve o Conde Ducu, que virou Ducan. E Saifodias, que
1: Saifogias. virou Saifovias. Nome?
0: Esse nome tem, tem que ter sido dado por brasileiros, canhão. Não, né? Star Wars não é um é bom
1: exemplo. Panaca,
0: Panaca,
1: Bibi Fortuna. <risos> ah, Pera aí, pô. Não pode ser sério. Não pode ser sério Jorge Lucas fez de sacanagem. Fez sacanagem, né? Fez, não fez é de sacanagem.
0: Mas o curioso de Yokushō era que é, a gente aprendeu com o Yokushō que os japoneses se chamavam pelo sobrenome. Sim. E esse tipo de ensinamento foi sendo colocado na nossa cabeça infantil, assim, é, sem a gente perceber. É
1: onde a cultura nipônica estava entrando no mercado de uma maneira como a cultura americana entrou e Sim. tantas outras, né?
0: E isso é uma coisa muito curiosa. A gente vai aprendendo muito da cultura japonesa através dos produtos japoneses. Porque eles são feitos de japoneses para japoneses. Então não tem nenhuma mudança. Então a gente acaba, quanto mais é, esse seu trabalho de manter o original, quanto mais é, você consegue fazer um trabalho desses, a gente acaba tendo é, uma visão de mundo cada vez maior Sim. e aceitando coisas diferentes da nossa. Doce de feijão, até hoje eu lembro, em Patrine As meninas falando de doce de feijão e eu ficava, doce de feijão? Doce de feijão, Isso né? claramente poderia ter sido mudado para doce de morango. Brigadeirão. Brigadeirão, qualquer coisa assim. Ficaria divertido? Ficaria. Mas eu nunca ia saber que no Japão tem doce de feijão.
1: Exatamente. E aí que está a a oportunidade que o desenho e as séries dão ao público de entender a cultura que está ali sendo exposta.
0: É uma coisa maravilhosa. É, é sensacional. Nossa, eu fico até.
1: Ritual do chá. É. Tantas coisinhas boas. Aqueles bolinhos branquinhos. Aqueles bolinhos que você via tanto eles comendo. Ele falava o nome de bolinho de arroz, né? É
0: muita coisa. Bem especial. Bem especial. Você tem alguma mensagem para passar para o pessoal que assiste o canal? É o pessoal que acompanhou todo todos os animes naquela época e também para a geração nova que está caindo de paraquedas nesse mundo que tá tão tudo tá tudo tão fácil agora, né? De fácil acesso. Ah. É, você tem alguma mensagem para esse pessoal? Olha,
1: a mensagem é: primeiro, cuidado com o material que vocês vão ter acesso, porque nem todo material é próprio, como eu falei o japonês, vou falar agora aqui para vocês, o japonês ele ele usa o desenho animado, o anime como um filme, então ele tem várias faixas etárias para esse para esse produto. Eu acho que sempre ter o acompanhamento do pai da mãe, a orientação principalmente para os menoreszinhos para tomar cuidado e cultuar. Você ter aquilo ali é, você não, não parar só para olhar a tela, mas tentar entender o que está por trás daquilo ali que estão querendo te dizer. Porque o japonês ele trabalha muito os símbolos, os signos, as entrelinhas. É muito rico. Então, não coma só a borda da torta. Mergulhe nela, coma por dentro, coma o recheio. É muito se gostoso. Suja. Se suja. Se meleca, uhum. né? E acho que esse é o um grande conselho é, para a nova geração, curtir. Claro, na TV aberta está difícil para curtir. Mas tem o Netflix, tem o Crunchyroll, né? Eu, eu só posso falar as vias oficiais, claro. claro. Mas é isso, gente. Vocês curtam, se deliciem e o famoso drogas não. Basta um não para é. sua vida estar assim. tá super faz melhor. Assim. Não, não. Dame.
0: Dame. Dame. <risos> muito obrigado. Eu que agradeço.
1: Que tá. agradeço muito essa muito oportunidade obrigado. de falar com você, com o teu público. É, Para mim é sempre uma honra muito grande e, digo, é uma emoção renovada cada vez que eu estou do lado de uma Nossa, fã como você. Eu, eu fico muito e alegre. E do teu público gente. que está aqui. Espero que você tenha sim. também gostado. Adorei. E tudo muito tenha saído bem com você, querida. Muito obrigada. Obrigado.
0: Tchau, tchau, pessoal.